0: Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Conversa com Pediatra, o podcast para toda a família e qualquer pessoa que se interesse pela pediatria. O nosso objetivo é compartilhar conhecimento e ajudar cada vez mais crianças e famílias por aí. Eu sou a Amanda. Eu sou a Tessa.
1: Eu sou a Lígia.
0: E eu sou a Aline. No episódio de hoje, nós vamos falar de um tema que toda a família, em algum momento, vai passar, que é o desfraude.
2: Então vamos lá, nos dois primeiros anos de vida, o corpo da criança ainda não está desenvolvido o suficiente para controlar é, a vontade de fazer coco xixi e de fazer cocô. Então o uso da fralda se faz bem necessário, isso todo mundo sabe. Então o desfraude, que é essa fase que a gente quer tirar as fraldas, é uma fase muito importante na vida da criança porque é um momento de descoberta das suas capacidades, é um passo rumo à autonomia e também é uma fase muito importante para os pais, que os pais ficam bastante ansiosos para conseguir que o bebê crie essa autonomia, né? Que eles não precisem mais trocar fralda o dia inteiro, várias vezes ao dia. Mas é, uma fa... é importante que seja uma fase é, livre de traumas, então que seja um momento tranquilo dessa
1: transição. É uma independência, né? Para os pais e para a criança, né? Exatamente.
3: É, então, é o um momento em que a criança ela começa a apresentar uma autonomia maior sobre o próprio corpo. Isso se dá mais ou menos quando? Geralmente, a partir dos dois anos de idade, entre os dois e três anos de idade, que é quando os pequenos estão fisiologicamente prontos para isso, já que eles já conseguem andar, se comunicar com maior naturalidade, verbalizar suas vontades e conseguir controlar melhor os esfínteres, que são o quê? os músculos que retém e liberam a urina e as fezes. Com certeza, Aline, o importante é lembrar que essa idade de
0: 2 a 3 anos é uma média, né? Então, não é bem que os pais decidem que momento que começa. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso mais tarde, mas cada criança é uma criança, como a gente sempre fala aqui, e cada uma vai estar pronta num período diferente, né? Então depende muito do desenvolvimento da criança. É, o que a gente vai falar
2: dos sinais de prontidão, que é quando a criança mostra pra gente que ela está pronta para começar esse processo aí do desfraude. Mas então não é o pediatra que vai falar quando é o momento certo, não são os pais também que vão mostrar. Então, e nem a, a gente... escola. Boa ali, <risos> nem a escola. Então, o que, que são, gente,
1: esses sinais de prontidão? É isso aí Tessa, a gente tem que saber reconhecer quais são esses sinais de prontidão que a criança apresenta para iniciar o desfraude, inclusive a Academia Americana de Pediatria, ela recomenda só iniciar o desfraude quando a criança apresentar esses sinais de prontidão, e quais são então? É quando o seu desenvolvimento neuropsicomotor já está maduro, então ela já consegue andar, correr, sentar sem ajuda. Ela consegue pegar objetos pequenos com a mão. Ela é capaz de puxar as roupas que ela esteja vestindo, a roupa para cima ou para baixo. E como a Tessa mesmo diz, é um período de autonomia. Então ela é capaz, por exemplo, de dizer um não, mostrando que ela já tem desejo. Fala algumas palavras ou expressões faciais com o rosto algum movimento que indique que ela está com vontade de fazer xixi ou de evacuar. Ela gosta de acompanhar os pais no banheiro. Então, ela já tem esse desejo de imitar
0: o comportamento dos pais. Até para os pais lembrarem de mostrar para a criança também, eles indo fazer xixi, indo no banheiro. Porque a criança, mais uma vez, ela faz repetindo, né? Ela, ela imita o comportamento dos pais, dos cuidadores. Eu acho que o mais fácil de perceber, e um dos mais
2: importantes mesmo, é esse que a Lígia falou da criança começar a avisar. Avisar, às vezes ela fala ah, xixi, ou cocô, ou da língua dela, né? Mas ela
1: avisa que vai fazer. Então, esse é um sinal importante da gente ver. Ela começa a se incomodar né, com a fralda suja avisar que a fralda está suja. E uma coisa muito importante também é quando a criança consegue ficar fazendo uma mesma atividade por mais de cinco minutos. Então, parada, brincando com o mesmo objeto, é sinal que ela já tem a capacidade de se concentrar. Porque fazer xixi e cocô para a gente agora é automático, mas no começo da vida nada mais é do que o um momento de se concentrar e conseguir urinar e conseguir evacuar. Vocês lembram mais algum, gente, de sinais de prontidão?
0: Tem que lembrar sempre que é quando a criança começa a ficar um tempinho seca durante o dia, né? Então, pelo menos umas duas horas seca, não é? Não dá para fazer enquanto a criança está fazendo xixi sem parar ainda de meia e meia hora, porque fica mais difícil esse defraude. E é nesse
3: momento que é interessante que os pais conversem com o seu pediatra para o pediatra avaliar a criança e confirmar que há mesmo esses sinais de prontidão, que são necessários para iniciar esse processo de desfraude, e daí esses pais vão se orientar adequadamente de tudo que vai vir pela frente, e aí é nesse momento também que é interessante escolher a abordagem, no caso, se eles vão usar o penico ou o vaso redutor para a criança fazer a, as, as necessidades. E
2: o que acontece muito, né, Aline, é da, da família procurar o pediatra quando já deu problema no desfraude quando não tá conseguindo, está tá tendo dificuldade. E aí que vai até o pediatra para pedir ajuda. E o ideal é procurar antes, né? para já fazer um desfraude bem orientado, direitinho, para ter maior chance de ter um sucesso. Isso mesmo, mesmo.
1: Porque depois é mais difícil, mais trabalhoso ainda, né? Se começar direitinho, tudo acaba fluindo mais,
0: mais fácil, né? Quando é mais difícil, acaba demorando mais. Tem que voltar com a fralda, dar um tempo... Então, mesmo que a família esteja com mais pressa, é muito melhor você fazer uma coisa na hora certa, que vai dar certo, do que ter que fazer meio atropelado, voltar com a fralda e demora um pouco mais mesmo. Então,
2: a Aline comentou aí de uma das coisas que tem que definir com o pediatra, se vai ser o pinico ou o vaso, né? Que a gente vai começar essa, esse processo do treinamento. O pinico, geralmente, a gente prefere, principalmente no início porque a criança se sente mais segura, tem a altura da criança, ela consegue apoiar o pé no chão, não fica naquela altura que a criança às vezes pode ficar com um pouco de medo e não tem a água no fundo, que também pode assustar um pouco. Não precisa de redutor, já é do tamanho certinho ali do bebê, além de poder ser deslocado. É legal que pode levar a criança para escolher junto, para ela conhecer, já ir se familiarizando, depois pode deixar ela mexer, sentar com roupa mesmo e vai facilitando o início do processo. Mas, tem crianças que também querem imitar os adultos. Como a gente falou, eles aprendem muito por imitação do comportamento dos pais ou do cuidador. Pode ser que o convaso seja mais fácil. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. Também tem que manter o pé apoiado, comprar um banquinho, um apoio, para a criança ficar com a perninha ali a 90 graus, para se sentir mais segura e mais confortável. Além disso, é importante ter um redutor, que é para a criança não cair ali no, no vaso, né? Porque é muito
3: grande. Então, esse redutor aí fica do tamanho certinho para ela. E tem até alguns redutores que, na verdade, já vêm com uma escadinha, né? Que já serve, vem com apoio para as crianças. Então, vem a criança sobe pela escadinha, já tem um redutor de assento e já é meio que tudo junto. Só que não é tão fácil de transportar, como é o pinico.
2: Isso, aí a família conversando com o pediatra e vendo a interação com a criança também consegue escolher aí a melhor opção.
1: É Isso é muito legal porque a gente pega muito no consultório os pais reclamando que a criança fica sentada vários minutos no vaso sanitário e não consegue fazer xixi, não consegue fazer cocô. Gente, é muito desconfortável se ela não tiver com a perninha 90 graus em relação ao vaso sanitário, com o pé apoiado, tudo isso que até se e a Aline falaram. Tentem fazer xixi ou cocô dessa forma, você tendo que se apoiar na mão para tentar urinar ou evacuar. A criança tem que estar relaxada para que o esfíncter se relaxe e ela consiga eliminar a urina e o cocô. Então, é muito importante, porque isso também pode causar um problema de desfraude lá na frente. A criança tem que estar confortável para que urine ou evacue.
0: Bom, gente, além de escolher é, entre o pinico e o, o assento redutor, são importantes algumas outras coisas para preparação para o começo desse desfraude. Primeiro, antes de começar a conversar com a criança, os cuidadores têm que começar a conversar entre si, perceber que a criança já está apta realmente, que já está pronta, se entender em relação a começar isso de uma maneira conjunta. Então, às vezes, fica na casa dos pais de manhã fica na casa da avó à tarde, aí só os pais começam, a avó não, não segue muito, com os pais usa o pinico, com a avó usa a fraude, a criança fica meio confusa. Então, a primeira coisa que é super importante é entrar em consenso com os cuidadores que costumam cuidar dessa criança. Outra coisa é escolher um momento adequado, né? Então, a gente não vai começar esse desfraude no momento de estresse para a criança, então Acontece, às vezes, das mães perguntarem agora no consultório, nessa época da pandemia, que tá tudo mudado, as crianças estão meio estressadas de ficar em casa direto, tem criança que já ia para creche, já ficava com os amiguinhos, e agora ela tá meio estressada de estar em casa, e aí a mãe tem dúvida se começa o desfraude agora. E, assim, nessa época de maiores estresses, como esse, como outros que acontecem às vezes... Não é a melhor hora de começar o desfraude, que já vai ser um processo que vai prestar de atenção, tanto da criança quanto da família. Então, é esperar um momento mais calmo. Como a gente já falou também, começar a mostrar para a criança que os pais vão para o banheiro, mostrar para ela bastante, fazer aquela parte que a, que a Tessa até comentou, de deixar a criança, por exemplo, se for um pinico, poder usar o pinico com a roupa, é, aos poucos e apresentando o modo que foi escolhido para ela, e apresentando aquele ambiente para ela. E conversar
2: também com essa criança, que ela está ficando maiorzinha e que está amadurecendo, que, que não precisa mais usar a fralda. Então, e conversando mesmo para essa criança e entendendo o que vai acontecer. E como a gente sempre fala nos episódios, né? uma criança que é, entende o que vai acontecer, está preparada, tudo flui de maneira melhor. E uma dica legal também é, talvez, começar esse processo num fim de semana ou num feriado, que aí os pais vão estar em casa, mais tranquilos, né, junto com a criança. Então, vão poder estar ali de perto ajudando a criança nesse processo.
1: E é legal também, né, Tessa, falar que a gente precisa incentivar essa criança a sentar no pinico e nada melhor do que criar uma rotina para que ela faça isso. então a criança acordou, antes de dormir, coloca ela sentada ali um pouquinho, antes dos lanches. Incentivar a criança a sentar ali para que isso vire uma rotina e ela se familiarize com o pinico ou com o vaso sanitário. Isso aí. Então,
2: vamos falar como é que a gente faz, então? Como é que faz na prática o desfraude? Sim.
3: Então, gente, a gente começa colocando a criança para sentar no penico ou no vaso sanitário que se tivesse escolhido, em horários estratégicos, digamos assim, que são, por exemplo, logo depois de acordar, após as refeições, antes de dormir. Que são momentos que normalmente teria, haveria aí uma evacuação ou da criança fazer xixi. É importante falar que é fundamental a parte do reforço positivo. Sempre elogiar essa criança, motivá-la, quando ela acertar de sentar no pinico, conseguir fazer xixi ou cocô no pinico ou no vaso. Mas nunca com bens materiais, nunca com guloseimas, nunca por meio de recompensa. É ideal tornar esse momento o mais leve possível, por exemplo... Você pode fazer brincadeiras na hora, escolher uma música legal ou uma dancinha especial sempre que a criança acertar. Vale dar tchau para o cocô, vale levar o Capitão América ou o Hulk para o banheiro junto para ajudar a fazer <risos> o número 1 um ou 2. É isso, é incentivar, mas fazer da forma mais leve possível nunca repreender também nunca criticar ou tentar não perder a paciência não brigar na hora que tiver algum escape que vão acontecer nesse período... mostrar para a criança que é
0: comum né que acontece mesmo para ela não se sentir envergonhada para ela não ficar triste chateada demais se acontecer um escape
2: isso mesmo por isso que tem que ser um momento de tranquilidade e que os pais tenham muita paciência. Com isso, de saber que as perdas vão acontecer, justamente para na hora não ficar irritado e não acabar descontando na criança. Isso pode acabar fazendo ser um momento traumatizante, né? E a criança acaba ficando inibida, não se sentindo tranquila para sentar no vaso
1: e fazer as necessidades. Os pais têm que ter em mente que é um processo lento e que pode demorar para se completar, né? Ele não vai acontecer de repente.
2: Ah, é, Ele costuma variar de seis meses até um ano, né?
1: Uhum.
0: isso, isso que, E o que a gente não falou até agora, gente, é que nesse momento que a criança começa esse desfraude, começa esse treinamento de ir no banheiro, ela ainda tá com fralda, né? No início, não é pra de um dia pra noite tirar a fralda da criança e leva ela pro banheiro e o, o resto que é ela que se vire. Então, é isso. A fralda, ela só vai ser deixada no momento em que a criança já tiver um tempinho já tendo sucesso nesse nessas eliminações, por meio do pinico ou por meio do, do vaso sanitário mesmo, e já estiver confiante, já estiver tranquila. Então, a fralda é mais deixada pela criança do que tirada
3: pelos pais. É, e é interessante lembrar também, né, Amanda, que especificamente em relação aos meninos, orientar a posição de fazer sempre sentado, tanto para urinar quanto para evacuar, para evitar qualquer fator de confusão. Então, depois que ele tiver já algum tempo habituado a fazer sentado, aí pode orientar a urinar em pé como pai. E, em relação às meninas, também orientar bastante a parte da limpeza, da higiene dela, da região genital. Limpar sempre da parte de frente para trás, para evitar, assim, a contaminação da vagina com as fezes.
0: Isso, eu acho que ainda falando em limpeza dá para lembrar que sempre ensinando as crianças, mas que por um bom tempinho no início a criança precisa de supervisão ainda. Então a criança pode começar a se limpar, mas o adulto sempre tem que supervisionar e depois checar se está realmente limpo. E aí a gente
2: orientou o desfraude no início, né? o diurno, e agora é importante também orientar o desfraude noturno. Esse, geralmente, vem depois mesmo, porque precisa de um desenvolvimento neurológico maior da criança. Então, o ideal é, quando for chegando mais à noite, mais próximo do horário de dormir, a gente já reduzir a ingesta hídrica, reduzir né, a água ou outro líquido que a criança for beber, para ela não ficar com essa vontade de fazer xixi logo durante a noite. E outra coisa importante... Antes de deitar, levar a criança no banheiro, mesmo que ela não esteja falando que está com vontade, mas para ver se ela consegue fazer. E quando acordar, também, a primeira coisa, levar a criança no banheiro para ver se ela faz.
0: Exatamente. Aí, quando essa fralda começar a ficar seca, né? Acordar já seca, não estiver acordando cheia, molhada, daí a gente pode começar a tentar tirar essa fralda. Isso. E lembrando que
2: aí também vão ter várias perdas que vai molhar o lençol, a cama, quem nunca, né, gente? Então tem que ter paciência nesse momento também.
1: E o ideal desse processo de desfraude é que ele seja feito concomitantemente na escola. Porque a maioria do tempo das crianças, né, então às vezes a maior parte da manhã, a maior parte da tarde, ou na maior parte da manhã e da tarde a criança passa na escola... É importante que o desfraude seja feito concomitantemente na escola e na casa. Como a gente já havia falado, esse processo só deve ser iniciado quando a criança apresenta os sinais de prontidão. Então, ou seja, deve ser feito de uma forma tranquila e individualizada. Então, o desfraude coletivo na escola vai contra tudo que a gente está falando. Então... Deve ser feito em conjunto com a escola e com a família, mas quem vai decidir esse momento de começar é a criança. Cada criança tem seu ritmo e o seu tempo. Cabe à escola e à família respeitar a maturidade de cada criança. Porque se essa maturidade não for respeitada... Alguns problemas virão mais para frente. Então é muito comum as mães falarem: "Ai, doutora, fica segurando xixi na escola, não consegue fazer xixi na escola, não consegue fazer cocô na escola". Aí chega em casa, tem que colocar a fralda para a criança conseguir fazer cocô, tem que colocar a fralda para a criança conseguir fazer xixi. E isso acaba sendo uma humilhação para a criança na escola, porque ela não consegue, não se sente à vontade e nem pronta ainda para evacuar ou fazer xixi lá no piniquinho ou no vaso sanitário. Então, tem que lembrar que o desfraude tem que ser centrado na criança, tem que ser individualizado o máximo possível as etapas e de acordo com a criança.
2: Então, cada um tem o seu papel, né? Então, a criança de mostrar quando é para iniciar o processo, a família, então, de ajudá-la com isso, de fazer isso acontecer em casa, inicialmente, e a escola de incentivar e manter o que a família já conquistou, o que a família e a criança já conquistaram. Ou também, às vezes, se a escola percebeu os sinais de prontidão e aí levar isso para a família, para orientar também a família a começar em casa.
0: Isso, isso é uma decisão conjunta, né? Como a gente já conversou antes.
1: Então, se esse processo não for iniciado, não for guiado pela criança, a gente pode ter alguns problemas.
2: Então, como tudo no desenvolvimento da, de uma pessoa, né? Nem sempre é super fácil, desse jeito que a gente está falando aqui. Alguns problemas podem aparecer. 2 a 3% das crianças com desenvolvimento neuropsicomotor normal pode apresentar dificuldades. Então algumas coisas podem atrapalhar o processo. Então quando quer iniciar o desfraude antes da criança mostrar os sinais de prontidão. Quando os pais não estão alinhados, cada um ensina de um jeito. Ou aquilo que a gente comentou, vai para casa da avó de outro jeito, ou quando é ensinado
0: diferente na escola e em casa. Isso, gente. E aí acabam causando alguns problemas para a saúde mesmo da criança, às vezes, né? Então, a criança que passa a reter, por exemplo, o xixi, ela pode ter infecções do trato urinário, pode necessitar. É, de uso de medicação para tratamento, né? Também pode causar retenção de fezes, pode começar a ficar mais ressecada porque ela fica retendo, fica segurando o cocô porque ela não está à vontade para fazer no lugar que a gente espera que ela faça. Pode até causar uma impactação de fezes, de, de realmente ser difícil de resolver. Às vezes, precisar usar medicação. Tudo isso porque a gente não respeitou o tempo da criança, não respeitou
3: a autonomia dela. É, e aí crianças que já chegarem com os três anos ou mais e ainda não apresentarem os sinais de prontidão que a gente já falou, ou chegarem aos quatro anos ou mais sem terem concluído ainda o desfraude diurno, aí sim vale uma investigação mais aprofundada para uma investigação se não tem nada associado que esteja causando esse atraso no processo de desfraude dessa criança.
2: É, e vai é avaliar né, o relacionamento com os pais, ou se tem alguma normalidade física, ou um atraso de desenvolvimento, né?
3: Isso mesmo, e o quanto antes se fizer o diagnóstico dessas condições, melhor, porque aí vai evitar consequências psicológicas, emocionais e orgânicas para essa criança.
2: Então agora a gente vai dar umas dicas bem valiosas, prestem atenção, para ajudar vocês nesse processo do desfraude. Então é legal não se referir ao cocô como algo errado, algo sujo ou cheiro ruim, não fazer aquela cara, né, que a gente faz às vezes quando o cheiro não tá bom. Então, para a criança não ficar ali constrangida e às vezes até começar a reter.
0: Isso, mesmo que brincando, né?
2: <risos> é que às vezes é natural, né, da gente fazer isso, mas nesse
1: momento não é o ideal. É legal também observar os horários que a criança faz xixi, que a criança faz cocô e antecipar a saída ao banheiro até que ela comece a se acostumar com esses momentos. É, se a gente já sabe que ela faz cocô
2: todo dia ali naquela hora, então já começa a levar ela, um pouquinho antes já começa a levar para o banheiro. Isso aí.
0: Outra dica boa, gente, é ficar atento para as roupas e colocar roupas que sejam mais leves, que sejam fáceis de tirar e colocar, até para reforçar essa autonomia da criança mesmo tirar e colocar a parte de baixo para conseguir sentar no
3: piniquinho, no vaso sanitário sozinha. Outra dica é para as famílias evitarem comparações, de modo geral. Nem evitar com a filha do vizinho, nem com o coleguinha da escola e nem com o irmão. E como a gente já falou várias vezes aqui nesse podcast, mas acho que é uma das mensagens principais do podcast de hoje é cada criança tem seu momento. E esse momento é muito individual. Evitar comparações, porque ah, o irmão desfraudou com dois anos e agora o mais novo já está com quase três e não chegou ainda. Não, não, não é interessante. Dá o tempo de cada criança. E também,
2: Aline, não ouvir tantos conselhos de fora, né, que acontece muito, a gente até comentou isso no podcast de amamentação, que sempre tem alguém para opinar, seja alguém da família ou um amigo que quer falar como é que foi com o filho dele, nem sempre vai servir para o seu filho, então vamos ter cuidado aí com as dicas que a gente está ouvindo.
1: Outra coisa, gente, não manter essa criança sentada ali no vaso sanitário ou no pinico por mais de cinco minutos, porque isso pode parecer que é uma punição e a criança vai associar como algo negativo.
0: Isso, e outra dica também boa é que esse ambiente que está o penico, o banheiro mesmo, que está o vaso sanitário, tem que ser ambientes agradáveis. Então, não deixar um banheiro muito sujo ou um banheiro é, com impedimento à entrada da criança, porque tem que ser um lugar que ela se sinta confortável e não fique incomodada, não fique com nojo de estar tá aí, que vai ser mais tranquilo.
2: Como a gente comentou de ser algo lúdico, de, que pode facilitar com brincadeiras, musiquinhas, dar tchau pro cocô, tem uma cartunista que chama Maureen Veras, e ela ficou bem conhecida há um tempo, porque ela, o filhinho dela, de, tem, tinha três anos na época, estava com bastante dificuldade de fazer cocô no vaso. Conseguia fazer o xixi direitinho, mas o cocô, de jeito nenhum. E aí ela fez uma história, é, desenhou, né, que ela chamou de O Cocô Amigo, e ela publicou no Instagram, por isso que eu tô contando também a história, porque ela é aberta pra todo mundo. E aí fez muito sucesso. Ela até fez um livro, publicou e vende super bem. E aí, gente, a historinha é super legal. Conta aí da relação de, do Cocô como um amigo da criança. Bem bacana. Eu queria contar o finalzinho, que eu achei super legal. Que aí ela fala quando ele consegue fazer, né? Que o Cocô cai no vaso, né? E Fica feliz. Daí é só apertar a descarga e me dar tchau. Quer saber para onde eu vou? Vou dar um rolê no toboágua. E se você ficar com saudade do seu amigo cocô, não se preocupe, porque eu volto para sua barriguinha todos os dias. Afinal, somos amigos. Então, achei legal essa relação de amizade né, com o cocô e de mostrar que vai voltar, que todo dia vai ter cocô de novo. Ele não precisa se preocupar.
0: Essa ah, é uma dica legal, boa, né? É. Até, até em relação a esses livros. Livros em geral. Então, tem vários livros que falam sobre desfraude sempre ajuda as crianças, porque é Traz para um lado mais lúdico isso a criança se vê naqueles livrinhos. Bom, pessoal, então estamos chegando ao fim, a mais um episódio do nosso
2: podcast. A gente espera que vocês tenham gostado e queremos aproveitar para convidar você para interagir com a gente lá no Instagram, @conversa_com_pediatra com pediatra e pode sentir à vontade para deixar as dúvidas, angústias, alegrias, falar sobre a experiência de vocês e sugerir temas também que a gente adora receber sugestão. Então, um grande abraço. Beijo,
0: gente. Tchau. Até a próxima. Tchau, gente. Beijo.
2: Dois recados importantes. Esse podcast não substitui a consulta médica. Cada criança deve ser avaliada individualmente pelo seu pediatra. E por conta do coronavírus, gravamos cada uma de sua respectiva casa respeitando o isolamento social. Então, orientamos para quem puder que fique em casa.